0: canal Sérgio Monteiro Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Graça e Paz, Shalom, Shalom Uverahá Shalom Uverahá, que quer dizer graça, paz e bênçãos na vida de cada um de vocês É uma felicidade tremenda estar aqui para nós podermos gravar mais um vídeo em um ambiente extremamente acadêmico nesse momento onde nós fazemos as nossas pesquisas diárias, onde nós estudamos Aprendemos sobre a palavra de Deus e sobre a pesquisa acadêmica da palavra de Deus. Nós estamos aqui como dissemos nos outros no vídeo de chamada, que vocês se lembram que eu estava com a minha esposa Olga, né? E ali nós fizemos a apresentação do canal. Agradeço demasiadamente a vocês que já se inscreveram e que estão conosco. Quem ainda, quem está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para receber os nossos vídeos, ser o primeiro a poder comentar, os primeiros a assistirem o material que nós estamos aqui preparando para vocês. Hoje, especificamente, como nós havíamos conversado, nós iremos apresentar um vídeo apologético. Um vídeo rápido de uma análise sobre algum tema polêmico que está sendo discutido pelos acadêmicos ou discutido dentro do âmbito da religião, dentro do contexto judaico, contexto adventista do contexto cristão como um todo. Mais uma vez eu repito, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com você e também interagir com você. Manda sua mensagem, mande sua mensagem, nós temos uma equipe fantástica que está aí, vai responder para vocês, eu vou responder, nós vamos é, trabalhar juntos no crescimento, da palavra, no crescimento do nosso conhecimento, do fortalecimento da nossa identidade bíblica e da Palavra de Deus. Mande seus comentários, mande sugestões de vídeos também, nós vamos analisar com carinho cada sugestão para que nós possamos escolher os melhores, uma vez escolhidos, apresentar aqui vídeos de sermões temáticos, como da parábola sobre o de Lázaro, como outras parábolas que serão analisadas também dentro dessa série que nós estamos tendo sobre parábolas. Textos difíceis das escrituras, questões relacionadas ao judaísmo e a sua é, é, conformidade com o cristianismo e do cristianismo com o judaísmo, questões da raiz da fé, sobre o adventismo, sobre o que você quiser. Se nós pudermos responder e Deus nos der assim a oportunidade, nós estaremos juntos respondendo essas questões para você. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos ao nosso estudo. Hoje especificamente eu quero responder, na verdade analisar, um vídeo de um, uma pessoa, de um estudioso, nosso amigo professor Euler Lopes, do canal é, Euler Lopes, é um professor de grego, que apresentou um, um... ele adentrou ao debate, foi convidado a adentrar ao debate, adentrou ao debate sobre Tag e aparquê, que está sendo travado ali entre... Leandro Quadros, Adolfo, eu e outras pessoas, e o CACP, e outros estudiosos da Palavra de Deus que não pensam como nós. Em decorrência disso, uma vez que foram apresentados argumentos baseados em palavras gregas e argumentos bastante técnicos, de alguma forma, por um convite de alguém, o professor Euler, por apenas ter tomado conhecimento da discussão, adentrou academicamente ao debate. Isso é interessante e importante. Várias vezes eu já disse aqui nos no, no, no vídeos anteriores que a, o objetivo não é da defesa e restrita da defesa é, fanática de uma religião, nem de uma denominação, mas o conhecimento da palavra de Deus. E eu gosto de discutir academicamente, de debater academicamente. Já é cansativo o debate que apenas tem exposição, ataques, etc. Isso não é apologética, isso não tem nada a ver com defesa da fé, isso tem com estragar a fé, na verdade. E o professor Euler? a quem eu mando um grande abraço também, estamos sempre orando por você, por sua família, professor, adentrou ao debate trazendo informações importantes eh, a respeito de, de tagma, a respeito de apachê, eh, muito mais no contexto de uma análise sintática e gramatical do texto da perícope que ele delimitou do livro do capítulo 15 do, livro, do primeiro livro de Coríntios, do verso 20 até o verso 23. O professor Euler trouxe então uma análise gramatical, uma análise é, sintática-gramatical. Não foi feita uma análise léxica, porque, na verdade, ele se preocupou com as delimitações das palavras ali dentro do próprio texto. E nós queremos agora fazer uma análise não do, das conclusões que ele chegou, mas demonstrar por que nossas conclusões são diferentes e por que nós acreditamos que a nossa análise ela tem maior embasamento, professor Euler, com todo respeito, do que aquela que foi apresentada tanto no seu canal, quanto no canal do pastor Romildo, se não me engano, que o senhor também apresentou. É, do fazemos com todo respeito num diálogo acadêmico, num diálogo é, de cristãos, de pessoas que amam a Deus sobre todas as coisas, mas que também são estudiosos da palavra de Deus. Primeiro ponto que eu queria ressaltar. É, pontos de concordância. Várias vezes no áudio, no, no vídeo do, do professor Euler, ele disse a respeito de apartheid e tagma que essas palavras realmente significam Tagma, especificamente, a palavra significa grupo, classe, rank, é, sucessão e etc. Em outros momentos, ele fala sobre a parquet, que ela realmente significa aquilo que é mais importante, é, o principal, mas também coloca que sintaticamente ela, naquele contexto, significaria o primeiro temporalmente, que tagma se referiria a uma expressão de um grupo que segue sucessivamente em ordem temporal. E ele o faz baseado no análise sintática das relações entre as palavras, as palavras que aparecem no capítulo 15 do verso 20, até o verso 23. É, e isso está perfeito, ótimo, no que diz respeito à concordância. Ocorre que, no artigo que eu escrevi, que está ali no e-book do professor Leandro Quadros, né, é, a respeito de Tagma e a Paraquet, eu demonstrei, através de uma análise da, do campo semântico da palavra, das duas palavras, que elas não possuem o um significado temporal e não possuem um significado diferente de um significado de principal, de grupo, no caso de tagma de grupo e no caso de aparque conforme o seu uso na Septuaginta, o seu uso na literatura grega circundante ao período do Novo Testamento, elas têm o significado relacionado à importância, elas têm o um significado relacionado a grupo e a, a, a aquilo que está no, na, na Septuaginta, no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, é relacionado às ofertas que eram apresentadas, às é, oferendas que eram trazidas a Deus e aos sacrifícios que eram apresentados a Deus no contexto não temporal no que diz respeito ao Bicurim, ao Becore, etc. Eu convido você a ler ali as conclusões no, no, no artigo sobre Tagma e a Parquet, sobre as primícias, no e-book publicado com o professor Leandro Quadros. E eu insisto, então, e eu repito a argumentação em decorrência do seguinte. Uma análise sintática, e aqui eu, com todo respeito, eu discordo do professor Euler metodologicamente, uma análise sintática, ela não tem o poder de dar a palavras novas, as palavras novos significados que não estejam no seu campo semântico. Esse é o princípio do livro do Gerhard Kittel, do, do Theological Dictionary of the New Testament, e também do livro do, do, do Fabris, que é o do Bolterbeck, que é o Theological Dictionary of the Old Testament. Da mesma maneira, também é a, a, o princípio basilar daquilo que a gente chama de, de novo dicionário, do Lou Nida, do, do dicionário do Novo Testamento, baseado em campos semânticos, domínios semânticos. ok? É óbvio, no caso do Antigo Testamento, o princípio de, de domínios semânticos não dá para aplicar de uma, de uma maneira completa como o Novo Testamento, em decorrência de dois fatores. O nosso desconhecimento... É, 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 não vou dizer desconhecimento absoluto, mas um desconhecimento relativo, uma vez que a lexicografia da Bíblia hebraica ela vai crescendo, vai aumentando, uma vez que são descobertos novos que são descobertos novos manuscritos. E no que diz respeito ao Novo Testamento, nós podemos estabelecer semanticamente em decorrência da quantidade de literatura que nós possuímos. Vejam, o Léxico de Liddle Scott, publicado em 1800 e pouco, ele é um léxico que tem uma quantidade enorme de material, fantástico material, Dentro não apenas do Novo Testamento, mas no, estabelecendo assim o campo semântico, ele tem literatura grega litera, do, do período, literatura grega anterior, literatura grega posterior, ele vai até acho que o quarto ou quinto século da literatura grega, mostrando a evolução das palavras também. E essa evolução das palavras, essa evolução das palavras, ela é extremamente importante para nós entendermos o seu campo semântico. E qual é o papel da sintaxe, então? O primeiro papel da sintaxe não é determinar os significado de palavras, é significar como os tais significados interagem dentro de uma unidade literária. Como eles interagem dentro de uma unidade literária. Por exemplo, se você pegar aqui o livro de Uwe Wegner, Exegese do Novo Testamento, o Manual de Metodologia, a partir da página 151, o professor Uwe Wagner, ele vai trazer algumas informações interessantes sobre a, a aplicação de metodologias linguísticas para o texto Análise do Novo Testamento, Aqui, página 151, diz análise linguística, análise linguística semântica e pragmática. Ele diz assim, alguns autores incorporam na análise literária também exercícios linguísticos de análises gramaticais, de estilo, de apuração e enquadramento lexical, bem como análises semânticas e pragmáticas. São coisas diferentes. A análise semântica se preocupa com o significado das palavras, dos signos, e de como esses signos formam, trazem significados, ou seja, analisam os significados das palavras dos sinais, das palavras, das unidades literárias e de cada dos textos. A análise sintática, efetivamente, ela se preocupa com a interação de cada uma destes sinais dentro de uma unidade literária, de um período, de um texto. Ela não ela não dá significado aos textos e nesse ponto eu acredito que seja interessante é, rever o posicionamento do professor Euler. Outros apresentam, continuou o professor Leuwer, né? Outros apresentam tais análises em capítulos separados, com nomenclatura parcialmente diferenciada, mas também como parte inicial da exegese. Todas elas fazem parte da exegese. Nas análises apresentadas, os textos são devidamente segmentados, inventariados e analisados segundo tipos, formas e gramáticas de seus termos e locuções. Em outras palavras, eles são separados, primeiro analisados sintaticamente, são vistas as sintaxes, onde está o, objeto, onde está o adjetivo, qual é o sujeito... No caso da língua grega, o que é o nominativo, o que é, o, qual é o genitivo, o ablativo, se sedativo, vocativo vocativo, etc. E, então, o próximo passo é pegar este significado e analisar, pegar esta palavra, esse signo, e analisar qual o significado destas palavras no seu campo semântico. Campo semântico define significado. Campo sintático, gramatical, define qual uso, qual significado deve ser utilizado naquela unidade literária. O que isso significa? O que isso significa? Isso significa o seguinte, que uma palavra, mesmo que ela esteja sintaticamente ligada a uma outra palavra, não pode receber um novo significado que não esteja no seu campo semântico. Quando você analisa uma palavra e descortina todos os seus significados dentro do campo semâ dentro da, da literatura na qual ela é inserida, literatura grega, josefo, literatura grega patrística, literatura do Novo Testamento, período circundante, septuaginta, você vai descobrir os significados destas palavras desta palavra. Você monta o que é o campo semântico, que não deve ser consumido confundido com polissemia. Como já disse, polissemia é um dispositivo extremamente técnico que precisa ter precisa ter muito cuidado. Você define então quais são os campos, você descobre qual é o campo semântico dessa palavra. Quando você está fazendo isso dentro da própria da sua própria língua, isso é um exercício muito mais simples. Você analisa os usos na sua própria língua. Quando você traz para de um outro idioma, você precisa utilizar línguas cognatas, você precisa analisar o corpus literário inteiro, para determinar qual é o campo semântico de uma determinada língua. Obviamente, você vai analisar a sintaxe dos usos dessa palavra também. E a sintaxe interage com a semântica nesse sentido. Porque existem certas palavras, que quando isso é muito comum no hebraico, que quando ela está no calo, no tronco calo, ela tem um significado, quando está no nifal, ela está em outro, no hitpael, outro. Quando você tem no Novo Testamento, você tem uma palavra no nominativo, que é o sujeito, mas você tem essa palavra no genitivo, quando elas têm um genitivo absoluto, é uma coisa, o um genitivo sub, é, subjetivo é outro significado. Exemplo, a palavra paz, panta, que é a palavra para todos. A palavra paz, ela pode ter significado elativo, ou seja, um significado de totalidade, quanto um significado distributivo. E quem é que vai determinar qual é o significado que deve ser utilizado? Não é a gramática. Não é a sintaxe apenas. É o contexto no qual ela é utilizada. Por exemplo, o capítulo 15, verso 22, no livro de, de 1 Coríntios. Nós encontramos duas vezes a palavra paz. Um, é, a palavra paz é, é... uma no sentido de que todos morrem, a outra no sentido de que todos serão vivificados. Gramaticalmente, não existe diferença entre elas. Elas estão sendo utilizadas da mesma forma no grego, da mesma maneira, acompanhadas do mesmo caso no texto grego. Não existe diferenciação gramatical possível. Não existe diferenciação sintática possível. A diferenciação... E não existe diferenciação semântica, porque passa significa a mesma coisa. O que acontece é que será necessária a diferenciação contextual, a diferenciação lógica, porque todos aqueles, todos aqueles que morreram em Cristo, que morreram em Adão, porque todos aqueles que morreram serão vivificados. É isso que o texto mesmo quer dizer? Salvação universal? O texto, na verdade, não quer dizer isso porque o texto está inserido em um contexto. E esse contexto é delimitador para análise sintática. Ele não é delimitador para análise semântica. A análise semântica descobre o corpo. Descobre o campo semântico, os vários significados. O contexto me diz qual significado, e a análise, o contexto e a análise sintática me dizem qual significado encaixa naquele, naquele texto específico. É por isso que eu retorno a é, mesma argumentação que foi apresentada antes. Semanticamente, tagma quer dizer... Classe, ranking, não existe significado, não existe evidência, não existe nenhum único uso em todo o corpo da literatura, exceto Clemente e Alexandria, muito tempo depois, possivelmente, no qual a palavra tagma apareça no sentido temporal. Então eu não posso dar um sentido temporal para a palavra, já que ela não tem no seu campo semântico, porque a minha análise sintática lhe dá, me dá a, o vislumbre de, uma, de um... De um significado temporal, isso é extremamente importante quando nós analisamos todos os significados, todos os usos de tagma, nós compreendemos que ela não tem o sentido temporal e o que fazer com os léxicos que assim dão Edward Robinson e Strong por exemplo, se nós olharmos para Edward Robinson, Strong e olharmos inclusive para o Theological Dictionary no artigo do Gerard Delling, você vai perceber que o único exemplo de análise de significado temporal possível é 1 Coríntios 15, 23 para esses autores em outras palavras, essa é, um, essa é uma interpretação uma imposta ao texto ao invés de extraída do texto. A maior parte dos grandes comentários hoje, como o Word Biblical Commentary, como o Africa Commentary, como o New American ou New International Commentary, New American Commentary, eles falam de tagma especificamente no sentido militar, que é a expressão, é, é o seu, no sentido militar, que é o significado básico. E o significado estendido do seu uso em toda a literatura grega. Quanto ao parque, uma, uma análise que foi feita lá no, com relação ao uso do Antigo Testamento demonstra que o seu significado não pode ser restrito a, o term, a, ao sentido temporal. De fato, como eu coloquei lá no, no e-book, o significado de parque está muito mais relacionado com a oferta e não com a temporalidade da oferta, mas com a sua qualidade. Tanto é assim isso na literatura grega também, que Eurípides, no texto de Orestes, no 96, ele fala especificamente, diz assim, o aparquê não se refere apenas, claro, ele diz a não se refere apenas ao primeiro no sentido temporal, mas ao primeiro no sentido de honra. Vejam, fora do sentido do contexto bíblico, no contexto literário, em Eurípedes, 80, 96, há já uma declaração clara e explícita de que aparquê não é sempre o primeiro. Mas é o primeiro no sentido temporal, mas também o primeiro no sentido de honra, timê em grego. Isso é extremamente importante, porque isso coincide com aquilo que nós analisamos na Septuaginta O campo literário, o campo semântico de Aparquê, é um campo que está principalmente ligado com a ideia de primazia. Ezequiel é 34 diz lá Aparquê. Está falando a respeito da primazia das ofertas. Êxodo da primazia das ofertas, traduz Bechor, em outras palavras, os melhores frutos. E nós analisamos e demonstramos isso também dentro do contexto da tradição judaica. O campo semântico, portanto, de aparquê, como foi demonstrado no artigo, o campo semântico de aparquê está relacionado com primazia, com prioridade não com temporalidade. Por isso, eu discordo respeitosamente do professor Euler Lopes da sua análise, não da sua análise sintática, os termos que ele utilizou lá estavam perfeitos. Ele definiu corretamente o que era um substantivo, quais eram os casos, etc. Mas das conclusões às quais ele chegou, porque a análise sintática ela deve corroborar a análise semântica. Um termo não pode receber pela análise sintática um significado que não esteja no seu campo semântico. Elas vão trabalhar juntas para definir a história dos significados de um determinado texto. Lembre-se significantes e significados. Análise sintática define quais são os significados de um determinado texto, de uma determinada palavra, de uma unidade, e a sintaxe fala das relações entre esses, essas palavras e determina, no caso de uma tradução, qual é o significado de uma determinada palavra a ser utilizada naquele caso específico. Eu tenho aqui, por exemplo, para nós terminarmos, o um livro, Os Perigos da Interpretação Bíblica, de Donald Carson, e é interessante aqui alguns comentários do Dr. Carson em que ele fala a respeito das falácias gramaticais, no capítulo 2, página 63, e ele fala a respeito de um número enorme de falácias gramaticais, e as falácias gramaticais ele fala sobre falácias é, de sintaxe, falácias de gramática, é esse, falácias gramaticais, vou colocar mais um pouquinho, falácias gramaticais, e ele fala a respeito é, de estudos que muitas vezes acontecem, que são relacionados ao vocabulário, ou unidades sintáticas que acabamos analisando de forma incorreta. Não estou dizendo que tenha sido o caso do professor Euler, como eu disse, o professor Euler analisou muito corretamente a análise a parte sintática, mas deixou que a sintaxe se sobrepusesse à semântica. E isso não é metodologicamente correto. Elas devem trabalhar juntas. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer enorme Poder analisar, neste momento, um pouco dessa discussão que está acontecendo sobre tagmas, sobre a paraquê. Nós vamos retomar ainda em alguns momentos, mas talvez entrar adentrando especificamente a questão da análise e interpretação do livro de 1 Coríntios 15. É... Mas, nesse momento, era isso que eu queria trazer para vocês, relacionado à metodologia que deve ser utilizada na exegese, a metodologia que deve ser utilizada na participação da linguística na exegese. Que Deus abençoe a todos vocês. Shalom.